0: 大家好，欢迎收听《时光音》，我是梦荣。这一集我们要来营业，要介绍九月的新品。时间过很快，现在要中秋，接着就是双十国庆，好像一年就要过去了耶。其实小编已经在准备农历年的礼盒的一个打样，所以就是觉得哇，一年又过去了。然后新品介绍九月，现在要介绍九月嘛，在。介绍两个月，十月、十一月，嗯，我们今年的新品也就告一个段落了。所以，嗯，时间过得很快。那明年的话，大家会感觉时间更加速，就会过得很快。那如果说是在工作上啊，或者是，嗯，想要有什么新事业的发展，其实接下来的九个月都是一个很适合的一个成长期哦，可以大家就是。接下来的三个月，十一、十二可以好好的计划，然后着手开始。明年上半年就很适合发展新的东西，好。然后小偏就在想，哇，现在时间才刚开始加快，但我都觉得好像每天都很忙哎、欸，就没有时间好好休息，很难想象明年时间又要更加快的一个快速，到底有多快速？是不是要坐上火箭呢、啊？好。这是体外话，當然就是提醒大家，应该入秋了嘛。其实我我自己是一个每天都会擦面油的人，我都觉得，嗯，突然就皮肤它改变了状态，会改变，它开始，嗯，从夏天的这个毛毛孔完全张开的状态，已经慢慢转的，它会开始缩小，所以我会觉得确实皮肤感觉会变比较干。可能大家在挑自己的面油的时候。可以适当的就是加一些比较深层的这个保湿，不然的话有可能常会发生一个状态，就是你觉得一直在用的面油，你觉得没有问题，但突然就会觉得说它好像会浮油了，其实是因为你的嗯、呃、皮肤的这个中中层跟底层太干了。反、啊、而就是皮肤吸收不了面油，所以它就会浮油。所以，呃，如果你这最近觉得说好像擦面油容易浮油，吸收比较慢，我会建议你们做一次的三油三水。好，那个那样的话会帮助你们的皮肤更容易适应这个季节的一个转换。好，这个是题外话，想到要先讲。好，我们来介绍这个九月的新品。第一支要介绍的是。天使银白就是神圣白乳香精油，这一支精油它是蒸馏的哦。那呃，其实我在这个官网上有一篇很旧很旧，那应该是说一开始有官网的时候，我就那时候就写了这样的一篇文章。那也是因为一开始就是因为这支精油就很受欢迎，就是神圣绿乳香蒸馏那一只，那一只就是从。小编由网店开始，其实就一直都很受欢迎。好，那其实会开始有提供学生精油，也是因为这一支神圣绿乳香蒸馏的。那这篇文章里面呢，我觉得大家可以上网去看。那最近因为办过一次品相会，那我觉得这篇文章有一些东西它太旧了。那小编也一直在学习嘛。那当初觉得有一些资讯比较旧，或是觉得没有那么的精确，其实我也有去修改过，去更新过这一篇文章，所以大家可以在官网去找这个“你认识多少种乳香”的上集，关于神圣乳香这个这个品种的一个系列哦。那其实这个神圣乳香，它大部分都是阿曼产的比较好嘛。那根据颜色可以分为四种：绿色、白色。那白色其实，在英文里面也有就是银色 silver 的这样子的一个字眼，然后第三种就是琥珀色，那也有人会说它是偏红色，那再来就是黑色，那最普通的就是棕色，好，就是比较杂的一个颜色。事实上呢，呃，苏丹一级它是，在这些所有等级的之上，因为它本来就少。这个在苏丹一级的时候那那一集 p o d c a s 我们就讲过，就不重复。那在品香会的时候，其实我有也有提过，就是说，其实神圣乳香其实它还有一个是粉红色，但因为它那个产量真的非常的少，我也没有见过，但是在文献上是有提及的哈、哦。所以其实颜色它是一种嗯、呃、大概的一个分类，因为不同的颜色，然后就是它们的气味也会很明显的不一样。我相信之前路过神圣绿乳香跟神圣黑乳香的人，其实就可以感受到了哦。那其实，在这个呃文献里面就有讲说，其实神圣绿乳香和神圣白乳香，一般来说它就是 top two 的这个等级嘛。那呃，就有人提到说，其实阿拉曼当地人认为这个白乳香就是银色这个 silver， 他们的气味会更胜一筹。但是就是除了阿曼之外的地区的这个买家就是消费者就不认可，他们就觉得哎，绿色的神圣绿乳香好像。就就是气味会会更好、更明显，然后强度会再更高一点。那大家就去有学者就去研究这个，可能跟你在品香的。场地跟环境有关系，因为阿曼的那个环境它是比较干燥的，那大部分就除了阿曼之外的这种西方国家，欧洲跟美洲，大部分来说没有办法像阿曼当地这么的干燥，所以就影响了他们在品鉴乳香的这个气味哦、嗯。那其实大家可以去思考一件事情，其实四季，四季的变化来说，就是呃，我们身体人的身体就会改变，所以在这个。呃，嗅息气味的时候，我们的偏好跟感受其实也会改变。就像同样闻绿薄荷，你在夏天闻跟在冬天零下三十度闻，我跟你说那感受是完全不一样的。那你在闻肉桂，在夏天四十度的天气的气温下，跟你在冬天零下三十度闻，你那个感受是完全不一样的。大概就是这个道理，而且就是事实。就是四季，人会想要闻不同的这个气味哦。所以其实，在调香气的时候，调香课的时候，我一直会一直一直提醒学生，就是说，你所有的香氛的产品应该要因为四季而不同哦。尤其是在扩香品，就更是要去注意这样子的一个事情，不然的话，可能消费者他会觉得没有那么的好闻哦，或者是个人就会觉得没有那么气味没有那么的好。哦、这个是一种养生的一种概念啦、啊，尤其是在中国的荷香传统老祖宗里面，他们就会讲四时四季，你应该要去依照这个季节的变化，然后你去闻不同的香气，作为一个养生哦。所以这边这个就扯远了，就是说，所以就是有些人就觉得神圣白乳香会在这个低温干燥的时候，这个气味。会更舒服，它舒展的这个程度会更好。那可能温度比较高的地区，可能像地中海啊，或者是台湾啊，可能会喜欢神圣绿乳香多一点。那确实在台湾的话，跟亚洲地区其实神圣绿乳香一直以来说都很受欢迎哦，就是今年累月的经典不败款、哦。然后其为台湾并没有很明显的一个四季。那其实我当初会闻到神圣白乳香，是在欧洲的一个朋友，就是今年我去英国跟法国的时候，我就闻到这只神圣白乳香，然后我就很喜欢哦。然后当然，这是神圣白乳香也也来的有点坎坷啊，就是我回来之后，我就我又去订了，我那时候有点后悔，我没有带香回来，我就。人就回来，我就觉得啊很好我我要去订这个东西。然后我就订了之后，他也花了好多个月，两三个月才来到我手上。好、哦，那嗯，可能对欧洲人跟对外国外的我们阿曼人来说，哦、我们这个时间已经算很快了。但他们的时就我觉得他们的时间速度跟我们不一样，哎，就常常会说哦。接下来可能两个月我都不工作，我要去 holiday。那或者说哦，就好，我会给你寄，有空给你寄这样子。所以他也花了很多时间才到我的手上。本来想说品香或者说可以让大家闻闻神圣白乳香，那就他太晚到了哦。所以呢，这次神圣白乳香，我觉得大家可以入手去感受一下阿曼当地的人他们怎么去感受这个，他们为什么觉得神圣白乳香的气味是这么的好。好，我觉得这是另外一番故事。那我觉得香气特色，因为其实我我我早就我就预想到，就是说真那白楼上可能在低温的时候，嗯，那个气味舒展程度会比较好。所以我那时候在写这文化的时候，你知道吗？我开冷气，我开很冷，难道都是我要穿小外套？然后我就去。就闻这个香气哦，确实它这个香气是舒展开来了，然后非常的柔和。然后乍闻就是第一口，我觉得哎，这跟神圣绿乳香好像，但是接着又感受一下它不一样，它就是多了一种很温柔的、很轻柔被那种羽毛就是轻轻的刷过的那种感觉，有点像是在云朵里面，然后。呃，你躺在云朵上呢，有银白色的光都落落洒在身上，这样子哦，或是像那种棉花糖，然后甚至有点像是那种婴儿身上的 BB 香哦，那有一种微微的凉，但是你不会觉得太冷，好像在瀑布里面可以感受到那种水汽，就站在瀑布旁边不是会有那种水汽的那种微风的那种凉爽吗？那有些人觉得那个就是所谓的负离子哦，曾经就有人说在瀑布的这个旁边。站着去吸收这种非常高浓度的负离子，就可以治疗身体很多的这种疾病。我就感觉像是站在那个瀑布旁边，那种负离子的那种感受哦。那我觉得神圣白乳香跟神圣绿乳香很像啦，我觉得他们应该是姐妹哦。那两，那但是呢，神圣绿乳香它的树脂感比较明显，它香气强度确实是比较高。那白乳香它也是树脂，它是一种柔美，带着一种甜哦。那有点像是银白色的月光那样，那种雾银的白色的感觉。那它的甜香跟这个橙子绿乳香那种很很明显的柑橘香，我觉得不太一样，它比较柔和一点，比较就是比较偏甜橙，好那种顿顿的那种柑橘香哦。那真的还有一点带带有一种婴儿的鼻鼻香，好、哦。那我觉得那时候闻的时候，我觉得可以感受到那种天使光了。那讲心灵感受是什么？我觉得那时候我闻到的时候，我就觉得很开心，很纯粹的开心，就像呃天使的陪伴一样。因为你知道，其实在，在很多时候，在天使的面前，我们就像一个孩子一样，还在成长。那很就是这个世界对我们来说，还有很多东西是不知道，是需要去探索的。那其实每个人就是一生一定会有至少一个指导的嘛，然后会有天使陪伴在身边。其实我常常觉得他们都很有耐心，就有些时候他可能跟我们讲说哦怎样做比较好，那有些时候我们就有叛逆，说不要不要那样做哦，那他们也不会讲什么，那你就去试嘛。那可能就是做了汤泡血疗之后，他就发现嗯他讲的是对的，听你讲的是对的，但他也不会跟你说哦早就跟你说了吧就是这样、啊，你不听他也不会这样，他就会默默的温柔的看着你，然后。最后还是走回他们的这个建议，这样，和他们非常的有耐心，非常有包容力，因为他们知道最终一点是会走回那条正确的这个道路上，吼、哦。那当然就是你很叛逆，不知道他们的建议走，的時候，他们会告诉你说 everything is fine， 一切都还是会很好的这样子哦，他们就不会落井下石，嗯、哦，所以，哦，我就是有些时候。当然，当久了你觉得累的时候，我觉得可以用这支神圣白乳香给自己休息一下。好、嗯，有些时候太过努力的人是需要放空的。好、嗯，就是要从对于太过努力的人，做很多事情太用力的人，其实有些时候想一想，就是成长是没有终点的。有些时候就是要好好吃饭，好好睡觉，好，不要着急。我知道现在的人都好急哦，你问他急着要干嘛？也不知道，就像我爸好像就是，我爸是一个不喜欢排队的人，就是吃饭不喜欢排队，一秒多他都不想要等，连看医生他也不想要等。这样，然后我就问他说：“你接下来有什么事情吗？”他说：“没有。”那我说：“那你为什么这么急？”他说：“没有啊，我就不想要赶快做完。”然后做完多后他也没干嘛，就是可能是做完的做完某些事情之后他就继续滑手机。然后我想说：“那那你干嘛这么急？”好。所以慢慢来，但是也不要就是放空休息太久、哦、就是人生的时间是很宝贵的。好、哦，拉力拉家讲了很多神圣白乳香，我觉得讲这么多都不如你们自己<笑>去尝试去比较。那跟如果你是喜欢神圣绿乳香整流系列的人，我觉得神圣白乳香应该是没有什么问题，他们两个就很像，很像哦。那神圣白乳香更更温柔一点。好、哦，我下一次要讲这个。大马士革真六的奥图玫瑰精油，只是它的产地是乔治亚。我、哦、之前上过一支亚塞拜兰，大家都很喜欢，觉得甚至有些人觉得是闻过最好的一个玫瑰，非常的甜美哦。有些人会觉得玫瑰精油跟真正的花不太一样，因为刺一点的这个玫瑰精油，奥图玫瑰，它那个绿叶感就会很明显。其实我在，我好像是在亚塞拜兰，还是在。或是玫瑰也有讲过，其实一一支好的玫瑰精油，它的这个香气的这个组成，就是你要去看玫瑰甜美的这个花香，哦，那种甜香跟这个枝叶感之间的比例，那越好的玫瑰那、這个枝叶感其实是越越不明显，就会真的比较像真的这个鲜花哦。那这是乔治亚跟雅塞白，就是你如果去看这个翻开世界地图，他们两个是邻居啦。那我觉得这两支玫瑰应该是我觉得今年我最喜欢的两只奥图玫瑰。好，那我有些时候觉得寄生雨还生亮，知道为什么吗？就是如果你先你都没有闻过雅塞白，你如果先闻这个乔治亚的时候，哇，你就觉得真的是好美，啊，就像一朵鲜花在你的面前，然后。呃，就是鲜艳欲滴，它绝对是，你会觉得它绝对是女主角这样哈、喔。那再来就是很耐闻，就是越闻你会觉得啊，好,好甜美，那个甜香、那个水果香又更明显，那个朱砂的感觉在中间后面会越来越明显、越明显，甚至就是在闻香纸上干掉的时候，你还会闻到那个鲜花加上那种水果的这个甜香哦、喔。我觉得它有点像是那种五官非常深邃、丽甜美女放来看。哦，就是三百六十度都很耐看，但是呢，就是他本来本来是一部剧的女主角，就亚瑟拜然就出现了。哦，亚瑟拜然就他，他就有点像是那种华丽风，那乔治亚可能就是那种有实力派的美女，就是气质型。那亚瑟拜然就是整个就是很艳丽，这样哦。所以就会变成一部剧有双女主，你知道吗？哦，那你喜欢哪一种风格？我觉得真的是见仁见智其实有有客人就是闻过两个周，他买了巧乔治也，他没有买要塞拜兰。我觉得有时候的跟闻香也跟自己的个性有关。像小编就喜欢没有骨头的东西啊，啊你，你<笑>你如果是骨头太硬的香气，我可能也也不会选啊。所以，嗯，我们家的香下的孩子确实都比较偏没有骨头。好、哦，那就这个。玫瑰的香气风格来说，其实我之前有曾经讲过，像保加利亚的这个是一种香气风格，好，伊朗属于波斯玫瑰，那印度属于波旁玫瑰，好，那在土耳其有它的这种玫瑰的香气，就是不同的产地，它的这个玫瑰的香气轮廓是不一样的。那乔治亚很明显是跟保加利亚的香气轮廓是非常的像的，但是我觉得它比。保加利亚来说，它的这个荔枝的那种枝叶感是比较淡，反而是那个甜美跟那个花香跟那个水润感是是比较多。就很多人闻到乔治亚，第一个反应就是说：“哇，真的是有那种鲜花感受味。”哦，那它的它的水果甜就非常有层次，有点像是那种水润的那种副本子甜香果酱的那种甜香，然后又有点像苹果的汁的那种香气，然后因为它非常的生动，我觉得可以感受到像是香槟的那种 b u b b l i n g 那种气泡的感觉哦，所以就常会就啊鲜花这样，那它那种蜜柠檬和那种淡淡的清香，柑橘清香，那然后。很多人会觉得保加利亚会有荔枝树叶，但我觉得没有啊，它是它不是荔枝壳，也不是荔枝叶，它就是那个荔枝的那种荔枝的果汁那种 j u i c 的感觉，然后淡淡的那种很清新的那种荔枝香气哦、喔。所以其实，在蚊香纸干中我刚刚讲过，剩下的是玫瑰花香跟水果的甜香，没有什么枝叶感哦、喔。好，那我。我觉得啦，就是不同产地的玫瑰，我觉得真的是看你自己喜欢哪一个产地的这个玫瑰哦。那保加利亚，很多人刚学芳疗或者刚刚接触精油，可能听最多的是保加利亚产的大马士革玫瑰，就会默默的以为保加利亚的玫瑰是最好。但我有两个观念，第一个，保加利亚的玫瑰它还有分等级哦，就是好的跟。差了也是差蛮多钱的，我、哦、那个香气不一样。第二个，如果说你曾经看过《香气采集者》这一本书，它去介绍玫瑰的产地的时候，其、就、实、是、保加利亚是比较近代，就是近一百年来，它才是应该是近五十年、六十年，它才慢慢的成为一个玫瑰，但法式格玫瑰一个主要产地哦。那早期反而是在，我记得是在土耳其吧，好、哦，反正它是有一段历史的渊源在的。那在更古早。的年代，好，其实保加利亚也不是最早就是玫瑰种很多的一个地方，好，那大马士革玫瑰也不是最古老的这个玫瑰的品种，嗯，如果你们一直在想说埃及艳后用很多的玫瑰，所以可以抗老，那你们其实应该可以想一想，其实，在埃及艳后那个年代，他用的玫瑰品种应该不是大马士革，哦，那时候我在讲这个。麝像玫瑰跟法国玫瑰的时候，有稍微提过这一件事情。好、哦，这边为什么我要特别去讲这件事情的原因是，就像我刚刚在讲，乳香也有分级，有些时候分级，然后可能是因为大多数人比较熟悉，然后共同认定的一种概念。好、哦，那它是一个参考的一个，一个一个可以作为一个参考，但是我觉得。呃，并不完全是一个绝对值，就是可以我们可以有更多的弹性去思考跟去感受，就是我是不是一定要跟大多数的人一样？那我能不能安于就是喜欢我自己真正喜欢的东西，而不是因为别人说哦这个东西好像比较好这样哈、哦？所以其实乔治亚我我蛮喜欢的，所以哎呀塞拜兰其实我是蛮常轮着去用，就是看心情这样子。好，以上是针对乔治亚、大马士革玫瑰的一个介绍了。那保加利亚是近年来，嗯，因为它产量大嘛，所以就很多的品牌会去主打这个保加利亚。那它也卖的啊，可能因为就是大家花了这么多时间在马给你塔，所以好像保加利亚这个产地的玫瑰是是价格是比较高一点，但。那个，再来就是说，如果你是喜欢其他的香气，那是不是一定要在坚持在保加利亚这个产地呢？我觉得这个是可以去思考的。哦、好，接下来要讲一支预购的紫茉莉眼影。其实这一支紫茉莉眼影，我们在二零二一年四月的时候曾经有预购过。哦、那这次会在预购是因为小编的库存用完了，因为它用在我的其中一款架上的面油里面有这个成分，然后。有些客人很喜欢这一款面油，就是金雀花跟紫茉莉。那呃，其实我觉得我我官网的文案写的蛮清楚的耶，也就是其实紫茉莉在中我们中国老祖宗都很多的文献里面就有用它来做美容的功效啦，就是水当当哦，就是可以美白，你知道吗？然后可以让你皮肤非常的紧致，跟这个非常的嫩，好、哦。那我觉得我官网写的算是蛮详细的。那在这个所谓的呃老祖宗的古香方复原里面，因为它有用紫茉莉做成香粉，就是现在呃现代人女生用的这种粉底的概念，它就是香粉哦。那呃有人就是会去用它，就是紫茉莉重新去复原出来去做这个香粉，这个在。中国已经就是有看到这样子的一个复原，所以它就是一支妥妥的小便用来调面油，就是可以美白啦哦。那香气透色呢？其实紫茉莉的香气是蛮淡雅的、欸，因为虽然它叫做紫茉莉，但是它不是它不是茉莉的这个。不是茉莉家族的啦，因为它不是木犀科那种那么香的那种小花茉莉、大花茉莉的家族，它反而是它专属的紫茉莉科、紫茉莉属哦。那它很喜欢这个温暖的这个天气，那它的香气其实是非常的淡雅，那是需要专心一点去闻它，然后去感受它的这个层次。我觉得它香气类型有点比较像是大家比较熟悉的桔梗。就是淡淡的、粉粉的、柔柔的哦。那香气强度，我觉得我会归在中跟低之间哦。那它的这个花香里面带有一种清气哦。那它有一点多，有一点绿绿色的天香。这个可能大家要去花市去感受一下，结感。或者其实台湾也有紫茉莉，因为它的别名叫做地雷花或胭脂花。如果是住在这种中南部，或是比较。哦，非市区的的这个地方可能会看过这个紫茉莉这个这个植物。然后去年有买紫茉莉园金的老朋友们，他后来是去,去找了紫茉莉种在他家的这个花园里面，然后就长长了满片哦、喔。这个我在 IG 上有贴到他，他就是贡献给大家的这个。照片，然后他说这个超容易种的，就是一颗种子就会种出一对这样，所以他就收，因为他去年就种了嘛，然后他整个庭院就是怎么他说非常的香，因为其实刚过这个花季，可能现在这是各个花季，所以他就收集了一些种子就寄给小编，所以这次只要遇过紫茉莉的。眼睛的人就一定会得到紫茉莉的种子，然后有三个颜色，嗯，因为我们现在我们最觉得就是桃红色嘛，那还有黄色跟白色，那白色是最难种起来，所以他给的种子是最少。在第二最好种的是桃红色，哦、嗯，就是压了条，像就是会长一片这样。我自己没有种过，就是拿到种子，我就现在搞到了花盆，我然后来种一下，希望明年开花的时候我也可以就是。呃，有一盆的这个紫茉莉、哦、那呃，紫茉莉花的香气在夏天听说可以驱蚊，好、哦，最近等过了好像有点流行，嗯，是不是可以就是防范未来？既然它香香又可以驱蚊，就好像在这个阳台或者是家里种种一棵紫茉莉，好像也也是挺好的。好、哦，那我觉得紫茉莉是一个嗯，蛮清雅。然后温柔的带有一点书本的花香气，然后如果喜欢这种香气类型呢，就可以这一次把握这个这个机会啦。那因为这个花，嗯，出油率低，所以它不是很便宜。然后当初是因为有有人就是订了一批这样子的一个远晶，所以常常就做了一批。这个大家不要想，这种一批的量是很惊人的，所以我们只能跟着人家的这个。定制啊，我们就去蹭一下这个这个小量，这样好，所以我们这次做一个预购。那因为预购通常都是比较贵的有，啊，然后又比较小众，所以通常小编都会定刚好，就是不太可能会会上架，哦，顶多是留一些库存自己用这样子。所以喜欢紫茉莉相信你有拿到小样很喜欢的话，就就可以考虑一下预购，因为预购一定是最便宜的嘛，就算最后有量多出来。那可能就是会回到原价。好，我接下来要讲的是太行崖柏圆景，它是属于柏科。那如果说有在呃收藏这个所谓木材，就是木头玩家的人，就会对崖柏就是非常的熟悉。因为崖柏其实在中国，它在很多区域里面都有生长，但是呢，可能因为气候环境的关系，不同区域的这个崖柏的香气。就不一样。那他们在那个这个领域的人普遍认为来说，这个太行这个地方产的这个太行山脉产的鸭脖是最好的，因为它的这个地区的环境呢，就是岩石非常的多，三十嶙峋嘛。哦，那其实鸭脖通常都会在那种峭壁或者山崖、那种石头岩缝中就会长出来。哦，所以它是一个非常在艰困的环境里面去长出来的一个树种。那因为它。你知道岩石就没有什么养分嘛？那一定是比较软的土壤，它的养分会比较多一点。所以它在这样这种岩石的这种缝隙里面长出来，所以它因为可以吸收养分很少，所以太阳的芽孢它生长的会比较慢一点点。那它的香气这种。嗯，木料的香气一般来说是香味里面会带有一种淡淡的一个甜。那如果说料子越好的话，它的甜度就会越来越明显。那喜欢木头的人通常就会去收集这样的一个摇柏。但我必须要讲，因为它是薄科，相对其他薄科来说，我觉得太阳摇薄的这个玉眼睛它的气味真的是很很淡香，就不是那种很浓郁的。我觉得它香气强度我贵在低耶、欸。就是刚滴出来的时候，你就好像好淡哦，你要多用力多吸几口，你才可以闻到那个哑伯的这个这个香气。但是其实过一阵子之后，发现它变香了，我我就感受到它真的是大分子的一个香气，就跟阿米香树一样，就是刚滴出来哇好淡，但慢慢它那个大分子舒展开来的时候，那个香气就会变得比较明显。但它哑伯还是被我归为就是比较。香气强都比较低的，它很适合当这个背景高手，尤其是那种隐形的这种定香类高手。但是，嗯，没想到蚊香纸上面放了一个礼拜，它还有味道，就是那种很像蚊子在旁边那种，嗯，不大声，但它那个香气就一直都在。那反而是它在蚊香纸上干掉之后，很多天那个木头的甜香，我还蛮喜欢的哦。嗯那我觉得它的香气是比较淡雅，有点像是那种我们常会切那种木头的那种木块去当陪垫，然后就就有点那种木头切面感的那种木头的这种香气，然后有一点悠远，又更有点像是那种百年古庙，然后你去庙里面看的那种悠悠的那种木头的这个香气，我觉得它绝对属于第一哦。那常常有些人会觉得它是空气维生素，就是它有安神的效果，然后可以净化这个空气。就是假设这个地方可能气味冇那么好时候，它可以去做一个所谓的净化。那牙柏精油的这个化学成分呢，它有百分之四十的血送存。好，那主要成分还有罗汉柏烯、雪松烯跟阿尔派烯跟柠檬烯，所以整体而言,言来说，它的化学分子的组成。跟这个之前上个月薄暮晨霞是比较相近的气味，当然也有它的类似处，但是相信很多人来说，我觉得太阳海波还是比薄暮晨霞更低一点。哦。那其实，在板安草纲部里面，其实。是有蛮大的篇幅在讲这个鸭脖，那鸭脖它是五行上属于金，就是秋天养肺，那肺就跟我们的皮毛是有有关系的，所以他们就里面就讲过说鸭脖它可以泡茶，好、哦，那可以也也可以就是酿酒。那它就可以促进新陈代谢，可以清除体内的热色啊。那你体内热色少，你皮肤质就会变好哦。所以还有这个排毒养颜的功能。但请千万不要吃精油，精油跟这个原原物料还是不太一样。那在这个所谓中国的香料里面，其实也很常用牙脖，还有它的这个所谓的脖子，因为它主要的功功能就是安魂跟安神，所以在做安神香的时候，通常有些时候我们会用到这个所谓的牙脖。好，所以它就是一个可以让你安心、安神的香气。虽然它香气强度很低，所以如果说你要扩香的话，我觉得它很适合，嗯，跟其他的精油一起搭配。比如说现在秋天嘛，亚伯本来就是养肺的，那你可以可能跟跟白玉兰叶，就是中国白玉兰叶或是印度白玉兰叶。去搭，那你就是一个养肺，或是你也可以跟其他的这个四颗跟薄荷，或是乳香，你就可以去养肺、心气，这样我觉得都挺好的。好那它也可以用在这个皮肤上啊，就是可以调这个皮肤的按摩油，可以就是嗯，就是可以养肤，它有这个功能。好哦，接下来要讲的一支精油是印度的白玉兰叶精油。嗯，其实这是。印度白玉兰叶跟这个中国的白玉兰叶精油有什么不一样呢？我觉得中国的白玉兰叶它的这个香气的厚度比较厚，那这一支印度白玉兰叶呢，为什么后来我会选择它上香？原因是因为我觉得它更轻盈，然后。比较水润，比较透，那它的茶香就很淡。但是中国白玉兰叶它的茶香就非常的厚，就有点像是一个是淡茶，印度的是淡茶，中国的就是浓茶香。那我觉得，嗯，喜欢如果想要喜欢白玉兰叶后面这个茶香的话，那我觉得就可以依照你喜欢浓茶，就是你喜欢尾韵比较淡雅的四季春，还是比较。比较浓厚的这个可能是普洱或什么呃陪茶之类，那你可能就要选中国的这个白玉兰叶了。那早期就是有上过嗯一只印度版的白玉兰叶，但是它那个跟黄玉兰叶有混正哦，所以曾经有买过那一只金耳的同学们就不要混在一起。这一支印度白玉兰叶跟这个中国白玉兰叶的香型是一样的，只是因为小便觉得它很水润、很轻盈，它跟很多的，比如说是跟博克或者是水果类，我觉得它都很好搭，所以我就给它上架了。加上它的气，它的价格也比较亲民。我、哦、它的这个茶香是若有似乎。那它跟这个玫瑰啊、白完全依然跟茉莉花这些精油搭配，其实都可以，因为它的那个茶香跟叶片感，我觉得都可以衬托那个这些花香，给他们营造一点那种清新的感觉哦。我觉得是一个不会让整体花香太黏腻，因为有些时候，呃，有些花香它会比较甜美，甜对有些人来说太甜就会产生一种腻。那我觉得白玉兰叶在香气上有一种解腻的功能，加上现在秋天到了，刚刚不是才讲完太阳雅柏吗？如果你是一个肺比较不好的人，可能最近鼻子就开始觉得好像比较容易咳嗽，比较干哦，你就可以开始扩一下，用白玉兰叶跟雅柏，这就是一个臭巧嘛，在那个秋天上这两支秋天的精油哦。其实我就是候上架也没有想那么多，但是有些时候就会有一种。冥冥之中的一个巧合啦，哦。好哦。再来月菊花还没等到，因为农场一直不收钱，唉，就好不好，至少他今年有挣有这个是所有的坎坷当中，至少他他增六。但今年月菊花真的好晚开，就八月才开。去年五六月就有月菊花挣了，今年就很晚哦。嗯，小要再努力，希望。总觉得九月可能赶不及，或许十月可能我们会有越剧花精油。哦，如果说九月有拿到，那提早上架也是可以啦。那最后要讲的是那个厚厚吧，就是之前在上植物油课的时候，嗯，还是会给大家试一下德米特的这个厚厚吧。然后大家就说啊，这个这个这个是厚厚巴吗？为什么这么好吸收？嗯，它是德米特，好、哦，就品质很好的德米特的厚厚吧。那就很很很清透了，嗯、呃，在面油我还是不会用，因为它是辣的关系。但是我在只要除了脸部以外的油，其实我很常用厚厚巴，因为我会做一层最后的这个表面的保湿因为它是辣的功能。嗯，但就觉得好像给分享一下，给大家感受一下什么是德米特的厚厚巴的油。那嗯。我觉得人用过好的东西，有些时候很难倒退回去，所以用过德米特有可能会用不回去，一公斤可能才几百块，然后吧，这个是小编真心要讲的，要深入，就是这个、这个原因哈，就是德米特我觉得品质很好，所以就分享给大家。好，这一个月的新品有没有很秋天？那大家可以。参考一下，看喜欢什么。好，那这个是小编想到的针对这个九月新品的介绍。那如果对新品有什么问题，嗯，可以再私信小编。那我们这一集就先介绍到这边啦，祝大家中秋节愉快！